0: Y viene hacia nosotros nuestro profe. Es una alegría recibirlo. The bird. Porque siempre lo recibía solo yo. Y ahora lo recibo con compañeros. Ya es otra cosa. El señor Ariel Sher está presente, al menos virtualmente y sonoramente. ¿Cómo le va, Ariel? ¿Qué dice? Bien, muy bien. Muy contento de que estén allí. Tengo cierta ansiedad para ver cómo suena eh, el, el enfoque de de Javi Lanza de, de discípulo vuelto maestro en, en el último rato del programa así que eh, tengo tengo curiosidad a ver si le sale también en el estudio no se inhibe por la presencia cercana de, de ese protoplasma que representan ustedes y, eh, y le da para adelante yo creo que sí yo creo que sí hola, Pero bueno amiga, eh, eh, no no eh, hola Javi cómo va? cómo estás Ari muy bien, muy bien. Te agradezco el empatía con el que me saludas, hijo, pero bueno, está bien. En, 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 en cambio Romy, Romy se derrite cuando suena media garganta, es otra cosa. Eh, así que hola Romy. Hola. Fue un poco mejor, pues ¿no? Yo, yo lo único, lo, lo que más te envidio, Ariel, es tu barba. Me encantaría tener una barba como la de Ariel. Sí, a mí también. Sí. Porque aparte... Bueno, se, siente, se siente como que fluye Aparte se saca momentos incómodos Claro, o sea, cuando estás, no sabes qué decir te, rascas. Cómodo, te rasca Te rascas la barba y pasa Claro No es lógicamente cuando empecé <risas> no sé Pero bueno eh, eh, Qué va a ser es, eh, es lo que hay Voy a a pensar voy a soslayar Los comentarios de, de Lance Voy a preferir sus columnas Que, que son in, impagables como, como los personajes que trae y, y los voy a invitar a pensar en la geografía de, de, de la semana para nosotros, en lo político y en lo futbolístico. Nuestra geografía de la semana fue Perú. Perú es un país en, en sacudones, en, 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 en dolores y en esperanzas. Y Perú no fue dolores, y si fue esperanzas para el fútbol argentino esta semana. Y más allá del 2 a 0, más allá de Nicolás González, más allá de Lautaro Martínez, más allá de siempre Messi, más allá de los Chelsea, de todos los muchachos, eh, Perú es un lugar que funciona con una belleza tan bella como el propio Perú, al pensar los cruces entre literatura y fútbol. Eh, bueno, de hecho tiene un, un club que está primero e invito en la zona B de la primera división del fútbol peruano, que se llama César Vallejo. Y César Vallejo es un poeta eh, extraordinario, un poeta que vivió entre 1892 y 1938 que eh, cada vez que lo lees, escribe fenómeno, aunque no se dedicará a escribir especialmente sobre deporte. Y, y otro gran escritor, eh, un enorme escritor peruano, eh, que vivió entre 1911 y 1969, se llama José María Arguedas, y en algún lugar del Perú hay un club que se llama José María Arguedas. Saludable, costumbre peruana de ponerle a los clubes, entre otros nombres, nombres de escritores. Ahora, no contaríamos historias como las que contamos de literatura y deporte o literatura y fútbol en la Argentina si no fuera por la influencia de un gran poeta peruano. Así como lo digo. Pregunta para la mesa. ¿Cuándo fue, bueno, Javi lo va a decir enseguida, la primera Copa América o el primer campeonato sudamericano? el 16? ¿En qué año? 1916. Te reivindicaste, Javi, muy bien. El primer <risa> sudamericano, el primer sudamericano eh, se realizó en Buenos Aires, cuatro equipos, Argentina, Uruguay, que salió campeón, Brasil y Paraguay. La gran figura de ese torneo fue la gran figura a su vez del equipo campeón, Uruguay, y se llamaba Isabelino Gradín. Sabelino Gradina es el primer gran crack de la historia de los sudamericanos y uno de los primeros grandes cracks de la historia del fútbol uruguayo. Y eso eh, no lo podemos ver en YouTube, porque no hay modo, eh, pero sí lo podemos verificar por algo súper útil que hay en la vida, que es la literatura, contra ciertas cosas que se dicen del arte. ¿Por qué? Porque este poeta peruano del que estoy hablando, Juan Parra del Riego, un poeta que vivió desde 1894, y pobre, murió muy joven en 1925 en Uruguay, porque... Se había enamorado y casado con una uruguaya. Murió muy joven de una tuberculosis. Parra del Río le escribió un poema a Isabelino Gradín. Hay que escribir, digo, en este tiempo de la historia, estamos hablando de una copa de 1916, como dijo Javier, un poema que data del comienzo de la década del 20, cuando había lazos de literatura y deporte, pero, pero no era sencillo para un escritor decir, voy a escribir de fútbol. Y él escribió un poema que se llama Polirrítmico Dinámico Agradín. Él eligió un género que se llamaba Polirrítmico, eh, tiene un polirrítmico dedicado a la motocicleta por ejemplo, bellísimo, y escribió un polirritmo, polirritmo o polirrítmico, porque eh, se, eh, aparecen estos dos nombres para denominarlo, dedicado al mejor jugador de ese campeonato, palpitante y jubiloso como el grito que se lanza de repente un aviador, todo así claro y nervioso, yo te canto, oh jugador maravilloso, que hoy has puesto el pecho mío como un trémulo tambor. Un crack absoluto, Parra del Río, que digo que gravitan que en la Argentina y en Uruguay se escribiera en ese tiempo de fútbol y haya más escritura después, porque él hizo como el viaje del che al revés, para decirlo de alguna manera. Se vino desde su Perú hacia, hacia el sur de la América del Sur y conoció a una cantidad de escritores que lo transformaron como individuo y como narrador, pero a su vez estimuló, estimuló entre otras cosas, con su poesía futbolera a los que se fueron animando a escribir de fútbol por acá. Ya con eso, ya con eso nosotros diríamos que eh, el lazo con Perú nos justifica un, una mirada literaria futbolera bellísima. Pero claro, sabemos que, que hay más, mucho más. A mí me gusta mucho leer a eh, un escritor al que algunos estudiosos de la literatura ubican como uno de los mejores cuentistas de esta parte del mundo, o sea, del mundo. Se llamaba Julio Ramón Ribeiro, nació en Lima en 1929, murió en esa ciudad, su ciudad, la ciudad donde jugó Argentina esta semana, en 1994. Y tiene un cuento, pero es un crack del cuento, ¿eh? Es un crack del cuento. Seba, tenés que llegar esta noche a tu casa y dedicarte, después de ver Atlético Tucumán Racing, sí. a, eh, a leerte los cuentos de Ribeiro. Fana de Ribeiro, por ejemplo, es Miguelito Frías, un gran lector y alguien que va a mirar ese partido esta noche. Eh, y un gran escritor también. Bueno, tiene un cuento, Ribeiro, que se llama Ativivas, así como suena, porque el misterio del cuento está ahí, que es de lo mejor que se ha escrito de fútbol en este continente. Empieza diciendo, en el viejo estadio nacional José Díaz, ahora ampliado y modernizado, viví de niño y luego de muchacho horas inolvidables. Con mi hermano vimos desfilar por la grama pelada de la cancha a los más renombrados clubes de fútbol de Argentina, Brasil y Uruguay. Y también del Perú, hay que decirlo, pues entonces teníamos grandes jugadores y equipos que realizaron hazañas memorables. En las olimpiadas de Berlín del 36 Para poner un ejemplo Estuvimos a punto de campeonar Luego de vencer a Austria por cuatro a dos. Pero a Hitler no le gustó la cosa Que negros y zambos de un país como el Perú Derrotaran a rubios peutones Era para él no solo un traspié deportivo Sino un revés ideológico La FIFA, presionada por el Führer Ordenó que se anulara el partido Alegando que la cancha tenía No sé cuántos metros más o menos de largo Nos retiramos de las olimpiadas con lo que salvamos nuestra dignidad pero perdimos el campeonato y luego, ese es el primer párrafo del cuento, empieza a contar partidos de fútbol, habla de Lolo Fernández uno de los más brillantes jugadores de la historia de Perú y en el medio habla de Racing y de San Lorenzo y de Almagro ¿Por qué? Eh, por, por, bueno, no puedo develar la historia porque el pacto de esta columna es no develarla pero hay alusión a la presencia de esos equipos allí mágico cuento a ti, Ibas, de un mágico escritor peruano Sabemos que el escritor peruano que ganó el premio Nobel es Mario Vargas Llosa, Vargas Llosa eh, que abre mil debates y mil enojos por sus pronunciamientos políticos, pero es alguien con un lazo intenso con el fútbol. Eh, uno lee los cachorros de Vargas Llosa y el pretexto inicial narrativo es el fútbol. Vargallosa fue al Mundial de España en el 82 y ofició más o menos de cronista deportivo en ese tiempo. Y dice que fue una de sus grandes, grandes experiencias. Vargallosa es hincha de la U, como mucho Perú, eh, y un poco hincha del Real Madrid porque ha dado conferencias allí. O sea que sería muy difícil pensar a Perú eh, sin Vargallosa, más allá, insisto, de, de eh, que no haya miradas convergentes, no sobre su obra, sino. Sobre sus posiciones cada vez más a la derecha y no en la cancha de fútbol, sino en la de la existencia. Me parece que, que, que todo eso arma un tronco maravilloso que, por supuesto, uno disfruta y se acuerda si va a Lima, cuando podamos volver a ir a Lima y cruza el, el puente. Y en el puente, justamente en el barrio de Barranco, ahí hay, hay un poema de Parra del Riego, ese señor que él escribió al crack de los Juegos eh, de los Primeros Sudamericanos, del primer campeonato sudamericano, el del 16. En ese mundo maravilloso de, de, del que estamos hablando, hay escritores hoy que la rompen también. Solemos hablar de Santiago Roncagliolo, un muchacho joven, joven por lo menos para mi cédula de identidad, ya sé que ustedes todavía están abandonando los pañales y, y les cuesta bastante abandonarlos, pero eh, Santiago Roncagliolo, gran escritor peruano, que nació en 1975, insisto, un niño mirado desde mi colección de almanaques, eh, escribió La Pena Máxima, que es un thriller, sí eh, eh, y el fútbol funciona ahí como escenario, como marco, como disparador de ese, eh, ese texto que también sugerimos leer. Yo hablé al comienzo de César Vallejo, no solo como poeta, sino del equipo, ese equipo fundado en 1996, un joven equipo que lidera la zona B de, de, del campeonato peruano. La zona del campeonato peruano la lidera el Sporting en Cristal, y el jugador de, de más largo recorrido en Sporting Cristal en, en, en el siglo XXI, podemos decir, es uruguayo, se llama Jorge Casulo, el Piki Casulo, muy amigo de, de Seba Domínguez, por ejemplo, del de, de Central de, de, de Newbels y de Vélez y de estudiantes, devenido hoy en, en Analista de Fútbol en la Tele. Y Casulo, que es un gran lector, también escribe, y escribe fenómeno. Y quien no nos crea que rastree las Dos primeras ediciones de, de Pelota de Papel donde el Piqui Cazulo, emblemático, insisto, jugador del Sporting Cristal tiene dos cuentos escritos. Vamos a, a, a despedir a Perú con un aporte argentino. Ustedes saben que cuando decimos Perú y queremos cantar algo de Perú, lo primero que se nos viene a la cabeza, que es la flor de la canela, por la maestra de maestras de maestras de maestras, Chabuca Granda que vivió entre 1920 y 1983, desacomodó todo lo desacomodable en este mundo y nos acomodó los oídos, cantando, entre otras cosas, Déjame que te cuente, o Déjame que te cuente Limeña, que es una canción entre las canciones y que es casi un himno añadido al himno peruano. En 1997, el 8 de junio de 1997, el que le puso de título una nota suya, Déjame o Déjame que te cuente Limeña, fue el negrito Fontana Rosa. Jugaban Argentina y Perú por las eliminatorias y Fontana Rosa auguró que Argentina le iba a ganar 3 a 0 a Perú con dos goles de Crespo y uno de Roberto Ayala. Y en el final está todo lo que me queda para decir. Luego, trémula y soñando, tal vez con el arco del triunfo, parafrasea al gran poeta peruano nacido en Santiago de Chuco César Vallejo. Me moriré en París, recita con aguacero, un día del cual... Tengo ya el recuerdo, me moriré en París y no me corro, tal vez un domingo, como es hoy, de otoño. Y si lo dice Fontana Rosa, y si lo canta Chabuca Granda, y si hubo fútbol entre peruanos y argentinos esta semana, y si los libros y el fútbol juegan juntos, está todo dicho lo cuenta y lo dice Ariel Sher y me deja con unas ganas inolvidables de comer ceviche Bisco, ¿no? y un tiradito ¿por qué no? Eh, y hablar de fútbol peruano y de música también Ari te mandamos un gran gran abrazo eh, y ojalá que podamos reencontrarnos pronto eh, aquí o en algún otro lado yo el primer bien que no esté Lanza voy. bueno bueno eh, queda el compromiso hecho queda el compromiso hecho Lanza si no se eh, fielmente su lugar para que usted llegue eh, no, yo lo, quiero, yo lo quiero yo lo a Javier y me quedo me quedo escuchando su construcción eh, de este día porque eh, eh, si hay algo, una vez eh, eh, un, un grupo de escritores jóvenes eh, lo entrevistó a Ernesto Sábato y Ernesto Sábato escuchó a uno decir determinada cosa y dice, usted me ha asombrado. Y lanza, como todos ustedes, Luquitas Rodríguez también, me asombra cada día, así que lo seguiré escuchando. Abrazo grande, Ari. Abrazos.